0: You don't have to live with chronic pain. Downtown's Health can show you a better way. Joint pain, back pain, pain that sits and waits. Downtown's Health offers an alternative with physical and regenerative therapy. Call Downtown's Healthcare at 303-292-9992. Now in Lowry or Downtown. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a Sin Límites. Hoy tengo el gusto de, de compartir en esta plática con mi gran amigo, conferencista internacional, un hombre de alto impacto, tanto en la iglesia como en el, como con los emprendedores, con las personas que andan buscando emprender y hacer cosas nuevas con, en negocios. Este, Mi amigo Diego Moreno, desde Phoenix, Arizona. Diego, hoy vamos a hablar de un tema, antes de que saludes al público, de un tema muy interesante, que yo considero muy interesante, y es el hablar de la nueva realidad. Hablar de la nueva realidad. Y bueno, con nosotros aquí está Diego Moreno.
1: Gracias, Sergio. Un honor, un placer. Que me tomes en cuenta para esto, ya sabes que nuestra amistad está por encima de cualquier ideología, cualquier corriente, cualquier eh, cosa. Nuestra amistad es una amistad fuerte, es de muchos años y me da mucho gusto participar en esto. Gracias por, por invitarme.
0: Fíjate, hemos estado hablando en estos días, he estado platicando con algunos de los colegas, algunos los conoces, otros no. Y uno de ellos es Rafael de Álvarez, estuvo invitado aquí en Sin Límites. Y platicábamos acerca de, de los cambios que estamos teniendo en la sociedad y cambios que llegaron para quedarse. ¿eh? Mucha gente dice, no, es que vamos a regresar a la normalidad. Y, y, y yo yo no lo veo así. No lo veo así. O sea, hay cosas que ya llegaron para cambiarse. Tenemos un Para mí, a partir del, de marzo del 2020, tenemos un nuevo estilo de vida.
1: Fíjate que tiene razón, yo platicaba con unos líderes el viernes que me invitaron a entrar a un sumo a escuchar una presentación de un negocio de, de, en, de redes de mercadeo y los dos conferencistas que, conferencistas que había, yo los conozco desde el, desde el 2012 y estaban ellos hablando su experiencia en las redes de mercadeo, dieron su testimonio, eh, y yo, yo noté algo, Sergio, Ajá. que se quedaron estancados en el 2012. O sea, noté no. algo como que, sí, bien decepcionante, porque no puedes, no puedes aplicar lo que te funcionó en el 2012 ahora en el, en el, en el 2021.
0: No, para nada.
1: Para y nada. después de todo lo que ha pasado en el último año y medio, lo que hemos vivido en el último año y medio. Y yo yo, wow, qué impresionante. Y, y yo, el líder que me invitó a que entrara, lo regañé. En el buen sentido. Le digo, oye, pónganse serios, mano. O sea, no me invites a escuchar algo que les escuché ya a ustedes en el 2012 y queriendo que funcione en el 2021 cuando todo, todo cambió. O sea, es nuestra realidad. Sí, Aquí esto vamos a volver a la normalidad. Qué es la normalidad, ¿sabes cuál es la normalidad, soy yo? Esta, lo que exactamente, el presente, esta es la nueva normalidad, sí. la nueva el normalidad
0: presente. o la nueva la realidad es el status quo, el tiempo presente, el momento que estamos viviendo.
1: ¿Sabes qué es lo triste? Sí. Que mm. el futuro nos alcanzó y alguno nos rebasó y no queremos aceptar esa realidad.
0: Fíjate, si alguien estaba listo para esto, yo digo de todo, de toda la industria, de todo lo que vemos en los cambios en el mundo, si alguien estaba listo hace bastante tiempo es Jeff Bezos. Correcto. Él es una persona de vanguardia y él, yo no sé qué veía venir, pero su modelo, que ya tiene algunos años con mucho éxito, su modelo, a él este, esta situación diría, diría el señor presidente de México, de todos los mexicanos, le cayó como anillo al dedo. porque Porque ese modelo de negocio de Jeff Bezos, este, es exactamente lo que todos necesitamos hoy para poder funcionar y el que, el que no estaba haciendo algo así, pues lo empezó a idear y todo lo que es el DoorDash, el... Eh, todo lo que eran entregas a domicilio, los que ya estaban practicando esos modelos, ellos este, prácticamente estaban, no un paso, un montón de pasos adelante en este proceso.
1: Fíjate, yo escuché a un, un hombre muy respetado en México, un señor que ha trabajado con todos los presidentes en sus campañas presidenciales en México, donde él se quejaba y decía... Eh, estamos en la peor crisis que México ha vivido. Y le dijo el otro cuate que estaba con él, que es el, el presidente, CEO de la empresa ADO. Ok, ok. Dijo, estamos frente, dijo, a las mejores oportunidades que nunca te hubieras imaginado. Y eso depende cómo ves, si lo ves como crisis o lo ves como oportunidad. Es que esa palabra es crisis, que crisis,
0: esa palabra crisis en el oriente es oportunidad. Correcto. Este es el del el momento oportuno, este es el momento ideal, dicen todos aquellos que andan buscando los tiempos perfectos. Para muchos esto fue un tiempo ideal para crear, inventar, este, hacer otra gente que se quedó abanicando con esto y pegaron un swing terrible fueron los educadores porque Correcto. no se querían no querían. mucha gente quiere mantenerse en lo que le llaman la vieja guardia o la escuela antigua, los educadores las iglesias, los que no estaban preparados, o sea y te lo voy a preguntar esto así ¿tú crees que a Joel Austin le afectó esto? para nada en lo absoluto,
1: a Dante Gebel, ¿tú a, crees que lo aceptó. todos ellos le tienen mucho tiempo nada. fluyendo en televisión Mira, el tiempo que más crecieron o que más han crecido ellos ha sido en este tiempo.
0: Sí, es, ver,
1: es verdad. Dante sí. Gebel antes tenía un alcance de, de 10 millones de personas. Hoy tiene un alcance de 100 millones de personas cada domingo.
0: Tremendo, sí.
1: Impresionante. Y son las personas más criticadas, obvio, por los demás pastores, ¿no? Sin echarle a los pastores. Sí, claro. Pero mira el pastor que no se ponga al corriente con el futuro que los rebasó, ahí se va a caer estancado. Totalmente. Porque el ser humano, Dios nos hizo con la capacidad de adaptarnos a los tiempos. Man. O sea, yo tengo que reconocer y que aceptar y que adaptarme al tiempo, a, a los cambios que vienen. No, es que en mi iglesia no lo hacían así. También, regresate a 1940, pues 1950. Regrésate a los años sesentas. O sea, imposible. No se puede. Tú no puedes aplicar lo que te funcionó en el 2010 a la realidad que estamos viendo ahora.
0: Completamente.
1: Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es verle el lado amable, es verle lo positivo y fuera del positivismo, porque claro, aunque claro. yo creo en una mentalidad positiva, porque tengo un Dios positivo. Quiero la prosperidad, porque tengo un Dios próspero. Quiero la motivación, porque tengo un Dios que me motiva.
0: Completamente. ¿No ¿Entiendes? Claro que sí.
1: Creo en la fe, porque el justo por la fe vivirá. O sea, yo no, y no hay plan B, ¿eh? Para el justo no hay plan B. No. No, no. no hay otro plan. Pero no porque el justo por la fe vivirá, no me voy a adaptar a los tiempos y le voy a dejar todo a ver qué sucede, ¿no?
0: Fíjate, fíjate, que... cuando, cuando vemos a Abraham saliendo de, de Ur de los Caldeos y este, caminando hacia el desierto como siguiendo al invisible, aquí hay una lección muy grande para, para todos aquellos que, que, que utilizan la palabra fe de una manera muy efímera o de una manera muy este muy mística, porque quieren aplicar a la fe como que van a caer las cosas, se van a aparecer como con la varita de la señorita cometa, y así no es esto. Cuando Dios le dice a Abraham, sal, el tipo empezó a caminar. Porque tú necesitas accionar en esa fe para empezar a provocar
1: los resultados. Y fíjate, Sergio, perdón que te interrumpa, sí, no sé. hay una gran lección de vida ahí. Porque la orden era sal. Si estoy gritando, es que estoy emocionado. Sí, sí, sí. Me, me Dime que me calme, por favor. No está bien, no emociona, si quieres pero... hablar
0: en lenguas, fluye.
1: Le dijo, la instrucción era, sal ¿de dónde? De, de tu, tu tierra, tierra y de tu
0: parentela, de los negativos.
1: De, ¿De quién? De tu tierra y de tu parentela.
0: De la banda, de la familia.
1: Pero la, la costumbre, en ese tiempo, es que mientras vivía el padre, los hijos tenían que vivir bajo el patriarcado, bajo el techo del papá. Así es. Entonces, la orden era, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Bueno, otro día agarró a Sara, eh, en silla el camello, de madrugada, vámonos, ¿para dónde tú? Vámonos. allá. El viejito, el viejito sale y dice, ¿para dónde vas? Pues es que vi una voz que me dice que me vaya. Dijo, ¿cómo que te vas? Nos vamos. Nos vamos. El nombre de, 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 de del papá de Abraham era Tare. Tare. Y Tare quiere decir retraso. Órale. Entonces Tare, eh, el destino de, de Abraham era, era uh, la tierra de Canaán, la región de Canaán. Pero cuando iban de Mocanán, hacia la derecha, estaba Arán. Arán, que quiere decir desierto o tierra árida, desierto. En Arán estaban todos los clientes de Tare que compraban los ídolos que ellos fabricaban. Y dijo, mira hijo, vamos a, vamos a acampar en Arán porque ahí... Están todos nuestros clientes. Y Abraham, en lugar de seguir hacia Canaán, se desvía hacia Arán. Ese no era su destino. Se distrajo. Se distrajo por la cultura. Porque era parte eh, de una, una cultura que Dios lo quería desprender para poderlo prosperar.
0: Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Porque... Aquí en Sin Límites hablamos de... Siempre tenemos algo de qué hablar o qué decir. Y para todos nuestros oyentes que han de decir, esto se está tornando una plática religiosa. No, no nos estamos no, no, no. saliendo del tema. Estamos completamente dentro del contexto y estamos citando datos históricos de hace como diez mil años para que se den cuenta de cómo... cómo un, número uno, Dios es el mismo de siempre. Él no cambia. Y número dos, el ser humano tiene los mismos imponderables de hace 10.000 años hoy. ¿Qué no, Diego?
1: Correcto, correcto. Estamos hablando de las cosas que nos que detienen o que nos atrasan en nuestras vidas.
0: Exactamente.
1: De eso estamos hablando y estoy dando datos históricos que a veces escuchamos los judíos, los católicos, los evangélicos, los ateos que oyen hablar de Abraham. ¿Pero quién era Abraham? O sea, Abraham se le conoce como el padre de la fe ahora.
0: Pero en ese tiempo... Cuando su nombre es mutado de Abraham a Abraham. Exactamente.
1: Correcto? Ahora, mientras están en Arán, Abraham no prospera, Abraham está estancado, Abraham está en el desierto, pero, dice, el Génesis, que cuando murió Tare, escúchame, cuando murió Tare, al siguiente día, de que murió Tare, Abraham, Emprende el camino hacia Canaán, que era la tierra prometida. Órale. Pero tuvo que morir el retraso. ¿Qué, qué, ¿Qué saco yo de esta enseñanza? Que yo tengo que matar a mis tareas. Tengo que matar parte de la cultura, que es que así se hacía hace 10 años en el multinivel, o en mi iglesia, o en mi empresa espérate, pero estamos en el 2021, estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, que vino a cambiar todas
0: las cosas, y sigue cambiándolas,
1: y sigue cambiándolas, y yo no puedo estar atado, a mi cultura, no puedo estar atado, a mi pasado, no puedo estar atado, a mi tarea, la orden es, avanza, sigue avanzando, ¿Por qué Abraham tuvo que esperar que muriera Tare, su padre, para irse al lugar que Dios le había prometido, a Canaán?
0: Aquí hay una lección muy grande cuando, cuando, en eso que estás diciendo ahorita, o sea, el mantenernos en movimiento, aún en medio de, de, del cierre, de todo lo que sucedió, tiene uno que mantenerse en movimiento,